0: eu quero ler no Evangelho segundo Lucas, no capítulo de número 16, do versículo 1 ao versículo 13, o texto diz assim, olha só, Lucas, o Evangelho, capítulo 16, Jesus disse aos seus discípulos o administrador de um homem rico foi acusado de estar desperdiçando os seus bens então ele o chamou, ele perguntou que é isso que estou ouvindo a seu respeito? preste contas da sua administração porque você não pode continuar sendo administrador o administrador disse a si mesmo meu senhor está me despedindo, o que farei? para cavar não tenho força e tenho vergonha de mendigar já sei o que vou fazer para que quando perder o meu emprego aqui, as pessoas me recebam em suas casas. Então chamou cada um dos devedores do seu senhor, perguntou ao primeiro, quanto você deve ao meu senhor? Cem potes de azeite, respondeu ele. O administrador lhe disse, tome a sua conta, sente-se depressa e escreva cinquenta. A seguir ele perguntou ao segundo, e você quanto deve? Cem tonéis de trigo, respondeu ele. Ele lhe disse, tome a sua conta escreva 80. O Senhor elogiou o administrador desonesto, porque agiu astutamente. Pois os filhos desse mundo são mais astutos no trato entre si do que os filhos da luz. Por isso eu lhes digo, usem a riqueza desse mundo ímpio para ganhar amigos, de forma que, quando ela acabar, estes os recebam nas moradas eternas. Quem é fiel no pouco também é fiel no muito. E quem é desonesto no pouco, também é desonesto no muito. Assim, se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas desse mundo ímpio, quem lhes confiará as verdadeiras riquezas? E se vocês não forem dignos de confiança em relação ao que é dos outros, quem lhes dará o que é de vocês? Nenhum servo pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará outro. Vocês não podem servir a Deus, e ao dinheiro Palavras de Jesus Numa história interessantíssima Que certa vez ele contou Acho que caminhavam com ele Jesus contava muitas histórias Esse foi o principal método de ensino de Jesus Contar histórias Jesus era um exímio contador de histórias E existe uma certa magia Na contação de histórias né? A contação de histórias parece que descortina os nossos olhos para realidades que numa conversa puramente teórica, às vezes a gente não consegue alcançar. A fantasia tem esse poder, o mundo da magia tem esse poder. Não é sem motivo que os contos de fadas têm uma capilaridade no nosso inconsciente que os textos teóricos e áridos não têm. Não é sem motivo que quando você vai a um parque de diversões, todo pensado, calculado, pintado, idealizado, você parece ser deslocado por algum momento da realidade dura da vida para uma espécie de mundo mágico, onde nada de mal acontece, é engraçado, na infância a gente valoriza muito essa magia da vida, sabe, essa beleza, os olhos inocentes de uma criança conseguem navegar por esse mundo mal sem perceber muitas coisas o que dá a elas uma certa alegria e leveza que na vida adulta parece que a gente perde a gente vai crescendo e a gente vai tendo choques de realidade e há dias que são difíceis como esses que eu narrei e aí parece que a gente vai criando uma certa casca a gente vai ficando cético, e a gente passa a achar que história ficou lá atrás, e que a gente precisa só da realidade dura da vida, das manchetes, das matérias, das notícias, das coisas que correspondem aos fatos, para de me enrolar, para de contar história, me diga a realidade, tem uma fase da vida adulta que parece que a gente só quer tocar naquilo que é absolutamente real, e que a gente deleta a imaginação aí a gente vai amadurecendo a vida vai passando e parece que a gente se encontra de novo num cenário que foi muito bem descrito por C.S. Lewis, autor das crônicas de Nárnia e de tantos outros livros geniais ele diz assim certa vez chega uma hora que a gente está velho demais para não acreditar mais em conto de fada ou seja, chega um momento da vida que a gente volta a querer habitar esse lugar da imaginação que só as histórias nos dão. Então é engraçado, né? Que coisas que a gente negligenciou num determinado momento da nossa existência passam a ter valor, não porque a gente começa a acreditar nelas, na realidade delas, sabe? Factual. Mas porque a gente passa a, de novo, perceber que esses contos, esses mitos, essas construções lúdicas ensinam pra gente muita coisa e eu estou dizendo tudo isso para dizer pra você o seguinte eu acho que Jesus nunca teve essa fase de não acreditar num conto de fada porque ele sempre se utilizou de histórias fictícias para ensinar as lições mais importantes da vida Jesus nunca foi para os teóricos ele ia para a imaginação e aqui a gente tem uma história que Jesus cria fruto da sua imaginação, mas que é o ambiente perfeito para ele ensinar uma lição para os seus discípulos. Uma lição que trata da necessidade de nós nos articularmos para o bem. É isso. Essa história que Jesus conta, é uma história que ele conta para ensinar para os seus seguidores e para as suas seguidoras, que nesse mundo mal nós precisamos nos articular para o bem. Então a história é a seguinte, Jesus cria um desenho que é muito comum, aqui para o povo com o qual ele está lidando ali, que é o desenho de um senhor de terras, que tinha muitos trabalhadores, e que tinha um administrador encarregado dos seus trabalhadores, um homem de confiança que trabalhava para esse senhor, e que negociava as dívidas, que administrava os serviços, que prestava contas, e que em tese deveria garantir ao seu senhor, que tudo corria bem nas suas terras, uma espécie de gerente, numa certa repartição, sabe? E aí Jesus diz, que por força da vida, esse homem encarregado, de tudo que era seu, e de manter a produção funcionando, ele cometeu alguns vacilos, e as coisas não estavam indo como o dono da terra esperava, da vida, não, nem sempre as coisas vão como a gente deseja, a gente não tem controle sobre terceiros, o controle que às vezes a gente gostaria de ter, às vezes a gente delega funções, instrui, orienta, às vezes funciona, sai exatamente da forma como a gente delegou, planejou, cogitou, a gente olha para o fulano e diz assim, Pô, obrigado cara, que trabalho maravilhoso, que legal, você aprendeu, você está tocando, às vezes sai o oposto, você planeja um negócio, idealiza um negócio, sonha com um negócio, empenha o seu tempo, orienta, e as coisas saem completamente fora do script, mas não é tão simples assim, às vezes saem do script por uma questão contingencial, sabe? o camarada vacilou, quem não vacila? Às vezes as coisas saem do script porque o camarada intencionalmente fez diferente daquilo que ele foi orientado a fazer. O cara está tentando dar a volta, se dar bem em cima do outro. É muito ruim quando isso acontece, né? Quando você percebe que na vida alguém está tentando se dar bem em cima de você. E você confia, e você é atraído, e você dá uma orientação e a pessoa negligencia, e você trata de um jeito, e você descobre que... A contrapartida não está sendo proporcional àquilo que você fez. É da vida, não é? Todo mundo já passou por essa situação, certo? Se não numa experiência de trabalho, numa amizade. É do jogo da vida. Todo mundo que vive já passou por essa experiência de ser frustrado numa relação profissional, de amizade, de conjugalidade, porque nós não somos pessoas perfeitas. Guarda isso eu sei que você sabe, mas às vezes a gente vive como se isso não fosse um fato, guarda isso nós não somos pessoas perfeitas ninguém é perfeito e esse cara vacilou na história que Jesus conta, esse camarada cometeu um vacilo ele não estava administrando bem e aí ele foi chamado pelo seu senhor que disse a ele o seguinte olha, não está funcionando para a gente, queria que você passasse ali no RH ah, desejo melhor para você ah, não está funcionando, cara não vai dar, eu acho que a gente chegou aqui num lugar que não dá para a gente continuar fazendo esse trabalho em parceria, então eu queria te agradecer por esse tempo de serviço prestado, mas você vai ter que seguir a sua vida, acontece né, acontece justamente, injustamente, não sei se você já passou por isso, e aí na hora que isso acontece, muita coisa passa pela cabeça da pessoa que recebe uma notícia que não está esperando né, Muita coisa passa pela nossa cabeça sempre que a gente recebe uma notícia que a gente não está esperando Porque você está planejando a vida de um jeito E aí vem, sabe, essa bola de neve que às vezes passa por cima da gente E nos joga, assim, para um outro cenário radicalmente diferente E nessa hora, uma série de perguntas começam a aparecer na nossa cabeça Como é que vai ser? O que eu faço será que esse cara fez na maldade, será que ele fez porque tinha que ser feito, será que eu devo retribuir, será que eu entubo essa, não falo nada, então eu imagino a cabeça desse administrador sendo assim, como uma espécie de liquidificador, um monte de coisa passando ali, sendo batida, sacudida, e aí ele saca um negócio, que é uma loucura, mas é o que ele saca, nem toda sacada nossa é genial, você pode achar que toda sacada sua é genial. Pergunta para um amigo seu íntimo, para alguém que tem uma relação de confiança e de transparência se toda sacada sua é genial e você vai ouvir a verdade. Não é, certo? Nem toda sacada nossa é genial. As sacadas nossas que são de uma espécie de genialidade maligna. Sabe? Porque há uma genialidade benigna e há uma genialidade maligna, Certo? porque você olha para algumas realidades na vida e você diz assim, caramba, isso aqui é perfeito, pena que foi usado para o mal, não é isso? Há pessoas que se articulam de maneira perfeita e se organizam de maneira invejável para o mal, há genialidades que são malignas, não porque essencialmente há uma genialidade benigna e maligna, mas porque a gente canaliza sabe, aquilo que a gente faz para o bem ou para o mal, e não é que há pessoas que canalizam para o mal e outras para o bem como se a gente pudesse dividir a humanidade entre pessoas de bem e outras que não são é engraçado como a gente fala isso às vezes dando a ideia de que o mundo é facilmente dividido entre pessoas de bem e pessoas de mal eu entendo quando a gente usa essas expressões talvez a gente use para querer qualificar um determinado ato, um comportamento sabe, mais duradouro, mais passageiro de uma pessoa, mas você acha mesmo que dá para dividir a humanidade entre pessoas boas e pessoas más? Você acha mesmo que dá para fazer uma linha no chão e dizer, a gente que está aqui, porque a gente está sempre no grupo do bem, né? é óbvio, a história é nossa, na nossa narrativa, o grupo do bem é sempre o que a gente está, a gente que está aqui é do bem, e essa gente que está para lá é do mal, Sim, tão preto no branco assim, eu não sei, eu não acho que a fé cristã nos dê a possibilidade de lermos o um mundo dessa forma, a fé cristã nos coloca todos num mesmo saco assim, sabe? E nos faz lembrar que a maldade é uma realidade com a qual todos lidamos, razão pela qual o apóstolo Paulo escrevendo aos Coríntios, diz assim, se você pensa que está de pé, toma cuidado para você não cair, ou escrevendo outra das suas muitas cartas diz assim, dos pecadores eu sou o maior, ou numa terceira carta diz assim, não há um justo sequer, não há quem faça o bem, então a fé cristã não dá para a gente condição de em nome dessa espiritualidade dizer, o grupo de cá é do bem, o grupo do lá é do mal, é só você se separar dessa outra gente Que aí a vida vai ser mais fácil Não, a vida é complexa E aí esse cara teve uma sacada Genial Mas maligna Ele disse assim Tá, eu não vou mais trabalhar aqui, já entendi O que eu não quero é ficar na rua Se impedindo esmola Sem oportunidade A lista de devedores desse senhor para quem eu trabalhei Tá aqui no meu bolso, curiosamente não é que está aqui, eu sei quem deve, quem deve o quê, então eu vou fazer o seguinte, já que com ele eu fechei a porta, eu vou ficar bem na fita com essa galera, e aí ele sai então, aos devedores, e diz assim, você fulano, você deve 100 né, para o meu patrão, vou fazer o seguinte, escreve aqui que você deve 80, o patrão ficou maluco. O que você pensa? Quer? Escreve aí. Cem, 80. Já tem 20 aí. E você, Fulano? Estou vendo aqui, né? 50. Vou fazer por 25. E aí o camarada vai de casa em casa, buscando os devedores do seu senhor e renegociando uma dívida, sem ter sido autorizado para tal julgando que, em fazendo aquilo, ele teria porta aberta com aquelas pessoas, porque ele fez um ato de bondade, dentro de um cenário de maldade, engraçado como a vida é complexa, né? a gente lê às vezes só a camada, porque o cara que está ali abrindo a porta dizendo, ô oh, fulano, hoje não, achando que vai ser cobrado sem, ele saiu dali pensando, camarada bom né, e aqui é dá um desconto, só que esse desconto que ele está dando, ele está dando sem ter sido legitimado para tal, enfim. As nossas leituras da vida são complicadas, a gente vê camadas, partes, pedaços. Os nossos juízos, eles são perigosos, porque a gente não vê o cenário todo, dificilmente a gente vê o cenário todo. As leituras que a gente faz, os julgamentos que a gente faz, os olhares que a gente tem, eles deixam do lado de fora muita informação que seria importantíssima para a gente discernir o que está acontecendo ali. Aí Jesus diz que quando o senhor da terra ficou sabendo que aquele homem que estava no aviso prévio tinha renegociado as suas dívidas, em vez ele dar uma bronca federal no camarada, ele disse assim, você é um gênio. Esse cara é um gênio. Olha o que esse cara fez, cara. Que sacada. E aí a história se encerra aí porque porque o ponto da história não é desenhar uma personagem como a personagem perfeita e as outras não. O ponto da história é pegar esse cenário curiosíssimo que foi montado, essa construção, para ensinar para aquela gente real, que era a gente que seguia Jesus, uma lição. Tendo criado esse cenário, Jesus disse o seguinte para os seus seguidores e seguidoras. Vocês estão vendo como os filhos das trevas... São astutos, Jesus está dizendo assim: ó, vocês estão percebendo, cara, como esse desgraçado foi genial? Pois então, pensem no negócio: se os filhos das trevas são astutos, aprendam a desenvolver uma certa astúcia para vocês viverem como filhos da luz. Esse é o ponto aqui. O que Jesus está dizendo com essa história é o que o pastor Martin Luther King certa vez disse ao descrever a necessidade de nós nos organizarmos para o bem. Martin Luther King Jr. disse certa vez o seguinte, aqueles que amam a paz precisam aprender a se organizar da mesma forma que o fazem aqueles que amam a guerra. E essa frase ela é interessantíssima, sobretudo sendo posta ao lado dessa história, porque ela nos faz lembrar que o bem não é uma realidade que caminha sozinha e que se desenvolve sozinho nessa vida. O bem requer da gente intencionalidade para crescer. Esse mundo... Na representação das figuras que somos, é um mundo complexo bastante para a gente discernir com segurança que ou a gente se empenha para promover a bondade, ou tudo terminará numa espécie de caos, certo? Porque o bem não é uma espécie de ente autônomo que caminha por aí. Deixa eu tentar deixar isso mais claro. Você tem filho, filha. Você, quando seu filho ou sua filha, quando eles nasceram, você disse assim, deixa caminhar que vai dar certo? Ou você se empenhou e se empenha num processo de educação para que seus filhos aprendam a fazer o que é certo e a não fazer o que é errado? A honrar e não desonrar? a se aproximarem da bondade, se afastarem da maldade, se entregou para o universo, e disse assim, vai lá certo, pessoa boa, ou você entendeu que nessa missão maravilhosa da paternidade e da maternidade, ou a gente se empenha, e soa muito, ou o negócio não vai funcionar, e olha que eu estou descrevendo de maneira muito simplista, certo? Porque muitas vezes a gente se empenha e a gente vê as coisas indo para um lado, a gente se pergunta: o que está que acontecendo? Por quê? Porque a bondade, irmãos e irmãs, por mais que nós a conheçamos pelo lado de dentro, ela não caminha sozinha, a gente precisa se empenhar. Jesus está falando isso: Jesus está dizendo o seguinte, vocês precisam se empenhar para que a bondade se organize, se manifeste e apareça e floresça e cresça. Por quê? esse mundo bonito, lindo, cheio de graça, de cor, também é palco de experiências perigosíssimas, que não apenas nos cercam, mas nos habitam, a maldade não é apenas um problema que nos cerca, a maldade é um problema que nos habita, e se você quer uma explicação teológica para isso, na teologia a gente chama esse problema de maldade, de pecado, essa é a terminologia religiosa, e na teologia reformada, sabe, no protestantismo de forma geral, a gente diz, por exemplo, que essa maldade, ela não é uma espécie de, de realidade que entra na nossa vida se a gente der uma brecha, ela é um problema que é intrínseco à experiência humana, a gente chama isso de depravação total. A doutrina por detrás disso é a doutrina da depravação total. Que não significa dizer que você é uma pessoa pervertida. Que só significa dizer que todos nós lidamos internamente com essa realidade problemática, que é a realidade do pecado. Então, por exemplo, todo mundo tem desejos que não devem ser cultivados. Todo mundo tem. Todo mundo tem nos seus instintos algumas facetas que não devem ser celebradas, estimuladas, todo mundo tem, todo mundo tem na sua jornada elementos culturais e percepções que devem ser afastados de si, todo mundo tem, como todo mundo tem obviamente nos seus instintos características boas, como todo mundo tem na sua cultura percepções civilizadas, Percebe? Não é que nós somos só, assim, um poço de angústia e de maldade, é que essa contradição da experiência humana, ela é forte o suficiente para fazer que, com que, perdão, ou a gente se empenhe para que o melhor saia da gente, ou a gente vai oferecer para o mundo o que de pior a gente tem. Então, a fala de Jesus aqui, ela é interessantíssima porque ela nos faz lembrar, em primeiro lugar, que o bem não é inato. Não que a gente precise buscá-lo fora, mas a gente precisa trabalhar do lado de dentro. Então não pense a seu próprio respeito, nem a respeito de ninguém, que você ou qualquer pessoa estão prontos para a vida. Não pense, não pense. Ninguém está pronto para a vida, ninguém está. Ninguém chegou na sua versão final, absolutamente ninguém. Nós precisamos de mudança dia após dia. Nós precisamos evoluir dia após dia, nós precisamos melhorar dia após dia, razão pela qual a jornada da fé pode ser descrita, quem disse isso foi o pastor Eudine Peterson, um pastor presbiteriano é, que serviu toda a sua vida no Canadá, e que foi um baita de um teólogo, de um pastor, num de seus livros ele diz assim, que a jornada da fé é uma longa jornada de obediência na mesma direção. Eu acho essa definição lindíssima. Uma longa jornada de obediência na mesma direção. E essa fala é importante, sobretudo num mundo instantâneo como o nosso. Eu tenho batido muito nessa tecla nas segundas aqui no Conheça a Sua Bíblia. Quem tem acompanhado as segundas sabe, né? Como a gente precisa se desvencilhar dessa ideia de que, de que o que Deus faz na nossa vida, Deus faz assim, ó. Há coisas que Deus pode fazer assim na nossa vida, eu acredito. Mas, no geral as mudanças, elas são o resultado de um processo leva-se uma vida para se formar um discípulo de Jesus uma vida inteira quando você vai estar pronto como um discípulo de Jesus? verdade? quer é a, que é a verdade? não vai cortar a amizade? <risos> espera mais um pouquinho e se você me perguntar amanhã eu vou dizer, espera mais um pouquinho e se você me perguntar daqui a 10 anos eu vou dizer, espera mais um pouquinho porque não tem esse negócio é engraçado como a gente se organiza na igreja com alguns trabalhos e métodos que eu reconheço o valor, mas que às vezes passam algumas ideias muito equivocadas por exemplo, às vezes as pessoas perguntam assim, fulano já fez discipulado, hein? E eu entendo isso a gente tem até aqui um programa de discipulado, depois de se acessar o site oh, propaganda, veio aqui agora depois de se acessar o site da nossa igreja tem uma parte lá, um link que é novo a gente atualizou, chamado primeiros passos sobretudo você que está caminhando na fé Primeiro espaço, tem um programa ali Com mensagens que explicam a nossa fé de forma doutrinária Com um e-book que está lá Sabe, de discipulado Olha eu aqui fazendo propaganda contra o que eu acabei de dizer Mas não é contra não É só para você entender o seguinte Qualquer programa que a gente ofereça Não esgota o que o discipulado significa E representa Porque ninguém já fez discipulado É muita petulância eu dizer assim Eu já fiz discipulado, sim Discípulo, pronto, Daniel Guanais senta lá, uhum, tá bom, porque essa formação ela tem o um curso de uma vida, a bondade ela não é inata na nossa experiência, e se a bondade não é inata, esse é o meu segundo ponto para você, a gente precisa se articular para que o bem seja oferecido para o mundo, a gente precisa ter intencionalidade na forma como a gente propõe o tipo de caminhada que a gente quer fazer para anunciar ao mundo que Jesus é Senhor e é capaz de transformar a história de toda e qualquer pessoa. Então não pense que essa formação ela é resultado de uma experiência mística, sabe, de, de uma espécie de osmose que você faz é, e você vai absorvendo sem precisar de esforço nenhum na teologia a gente chama isso de santificação, esse processo, um processo em conjunto, em parceria, nosso de Deus, Deus opera, mas eu me empenho, a gente precisa se empenhar, eu preciso ter uma relação com o texto sagrado, que me lembre dia após dia de verdades que eu já conheço, mas que eu esqueço, eu preciso gente, eu preciso, e não tem a ver com o legalismo de dizer para as pessoas, eu li já a minha bíblia hoje, foge de qualquer espiritualidade legalista, tem a ver com entender que ou eu me disciplino nesse negócio, ou não vai funcionar, tem a ver com eu me disciplinar nesse exercício de uma vida de oração, eu preciso me disciplinar, para eu dizer para as pessoas que eu oro meia hora, uma hora, duas horas por dia, isso é balela, não se impressione com quem mede a sua estatura, a partir do cumprimento rigoroso de ritos, porque há ritos que são cumpridos a risca, mas que são vazios, não pelo rito em si, mas porque quem o fez, não o fez, colocando de si ali. Porque eu posso ler. Eu posso ler a, a, a Bíblia toda, sabe? Posso, pô. Eu, eu, inclusive, trabalho com isso. Posso falar para a Sheila, secretária da igreja, Sheila, não marca nenhum gabinete hoje. Como é que o conselho vai me recriminar? Eu vou falar para os caras assim, ó, gente, hoje eu fechei a minha agenda porque eu estou lendo a Bíblia o dia inteiro. Os caras vão me recriminar? Claro que não. Hã? Mas pode ser uma leitura vazia, vazia, vazia. Pode ser um tempo jogado fora. Porque não tem a ver com o rito que eu faço. Tem a ver com o quanto eu coloco de mim. Mas eu preciso colocar de mim. Eu preciso. Eu preciso me dedicar ao texto. Eu preciso me dedicar à oração. Eu preciso me dedicar à comunhão. Eu preciso me dedicar à comunhão. Eu não posso viver a minha fé sozinho. Não dá. Ninguém tem em si tudo aquilo de que precisa para viver. Ninguém tem em si. Há coisas que você vai oferecer para outros quando receber de terceiros aquilo que você precisa, mas não tem. Então você oferece uma palavra que alguém te deu um talento que alguém ensinou você a desenvolver, porque a gente precisa disso aqui, ó, de comunidade você não vem pra cá para você marcar na agenda, fui no domingo, check se vem, não venha tem coisa, assim, tem banco mais confortável não tem? vai pro cinema, cara tem cinema hoje que deita, não tem? pô, domingo no cinema, conforto? tem música você pode ir para um show, gente profissional tocando tem muita coisa acontecendo aí, se você está vindo só por vir tem um monte de coisa acontecendo aí que barra, recreio, quantas salas de cinema tem aqui? Você não vai fazer um corte dessa mensagem que o pessoal vai estar achando que eu estou... Tô... <risos> Pastor desencoraja pessoas de irem para a igreja. <risos> você está entendendo o ponto? Vim por vir. Venha por entender que é importante você estar com as pessoas, ver seus irmãos. Aí ah, eu estou vendo aqui, ó, Silvio, ah, vejo meus irmãos, Estelita, tal, eu estou vendo todo mundo aqui. Pô, aí a gente se abraça, a gente se cumprimenta, a gente se encoraja, a gente ouve que alguém estava sofrendo, a gente pergunta como é que está, a gente ora, a gente diz, eu estou orando por você, oh, a Mônica está aqui, a gente vai se falando, a gente vai se abençoando, porque a comunhão tem a ver com isso, sabe? A gente precisa disso, precisa. Ou a gente se disciplina para o bem, ou a gente vai viver uma vida muito empobrecida, porque o que vem naturalmente, geralmente é o que de pior a gente tem é o que Paulo diz aos Gálatas, eu preciso fazer morrer a velha natureza, para que o fruto do Espírito cresça em mim, então qual é o meu recado para você, pessoa boa que você é? O meu recado é, como eu, como qualquer indivíduo, todos nós temos um problema muito profundo, que é dessa contradição, que nos habita, há um monstro e o um santo dentro de cada um de nós, e quem a gente mais alimenta mais aparece. A realidade é essa. Então, não pense que a bondade emergirá de você simplesmente porque você é uma pessoa assim, bonita, bacana. A vida é complexa. Empenhe-se, articule-se e programe-se para dar ao mundo o que de melhor você tem. Há uma astúcia sendo construída aí para o mal. Por que não? A gente se valer desse mesmo mecanismo para oferecer ao mundo o que Jesus nos deu, que é a possibilidade de sermos melhores hoje do que fomos ontem. Que no que depender de nós, a bondade de Deus se manifeste e as pessoas respirem aliviadas no meio da sua dor e das suas angústias e esse mundo esquisito tenha um pouquinho mais de cara de céu, o que quer que isso signifique para as pessoas. Vamos fazer uma oração? pedir a Deus para guardar essa palavra no nosso coração é a única forma é a única forma da gente fazer avançar é guardando no coração o coração é esse espaço fértil da existência a única forma da gente avançar nesse processo é guardando no coração essa palavra que dele a gente recebe na verdade guardando toda a palavra que dele a gente recebe então, eu espero que você hoje seja melhor do que você foi ontem e amanhã seja melhor do que você foi hoje. Não porque isso é muito fácil para você, porque não é fácil para ninguém, mas porque você entendeu que caminhar com Jesus é participar de um bendito projeto de articulação do bem. E que no que depender da gente, as pessoas saibam o reino do bem chegou e chegou para ficar. Senhor, a gente quer oferecer a Ti a nossa vida como esse solo fértil, para que o fruto do Teu Espírito faça crescer na gente o que o apóstolo nosso irmão escreveu certa vez: bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio, paciência, amor. Senhor, toma a nossa vida. A gente não quer se pretender santo, a gente não quer se pretender perfeito, porque essa gente não existe o que a gente quer é contar com a tua graça para avançar, e a gente não quer se encometer a tolice de achar que a bondade vai florescer como resultado de um milagre na nossa vida, o milagre na nossa vida é da gente não ter sido extirpado na existência por causa do pecado, esse é um milagre, a gente continuar tendo possibilidade de caminhar lutando para que Jesus seja visto na nossa vida. Então, essa é a oração que eu queria fazer por mim, por cada irmão e cada irmã. Os nossos dons, os nossos talentos estão aqui a gente quer te servir com eles. A gente quer que o mundo veja no nosso rosto a tua glória brilhando e que isso seja fonte de esperança para as pessoas. Essa é a oração que eu faço por mim, por cada irmão e por cada irmã. Em nome de Jesus, o nosso.